0: Hola, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de ¿Qué pasa Inter Miami? Estamos comenzando nuestro episodio número 12, ya en la cuenta regresiva, de cara al debut del de club, en lo que será la temporada 25 de la liga, con esa fecha tan marcada en el calendario de todos nosotros, como es la del primero de marzo, cuando el equipo de Diego Alonso juegue su primer partido en Los Ángeles frente a a Los Ángeles FC. Y también, muy marcada, por cierto, la fecha del 14 de marzo, que va a ser la fecha del debut en el Lockhart Stadium en condición de local frente a Los Ángeles Galaxy. Y como siempre, nos gusta en el arranque actualizar las últimas novedades. ¿Qué ha pasado de nuestro último encuentro a este? Y han ocurrido cosas eh, destacadas. Por un lado, la constatación de lo bien que marchan las obras en el estadio del Lockhart Stadium, ahí en Fort Lauderdale. Porque hasta el propio Jorge Más se ha encargado, en sus cuentas eh, personales de las redes sociales, de mostrar, bueno, algunos videos que eh, pautan lo que fue, por ejemplo, la prueba de la red lumínica para los partidos nocturnos, de cómo está quedando por dentro el estadio la calidad espectacular del campo de juego, cómo se han ido instalando las butacas, el colorido que tiene este escenario, que por supuesto nos entusiasma absolutamente a todos, pero también ha habido avances en cuanto a la conformación del plantel, y este es un tema que a todos nos importa, porque es la materia prima, es el principal insumo que va a tener el equipo y en particular el entrenador Diego Alonso a la hora de bueno, armar esa oncena base que salga a la cancha y conformar un plantel competitivo, que es lo que todos queremos: que este equipo salga a la cancha a dar pelea y que esté en condiciones de, bueno, fijarse con criterio el objetivo de estar en la postemporada, en los playoffs. Y en ese sentido, la principal novedad tiene que ver con la llegada de Rodolfo Pizarro, el futbolista mexicano de 25 años que ya está en Miami. Y que se convierte en una de las principales piezas del club. Partiendo de la base que es el primer jugador que pide Diego Alonso. Eso está bien claro. Alonso cuando llegó se encuentra con un plantel prácticamente armado por el arquitecto del club. Como es Paul McDonough. Pero a partir de la llegada de Diego comienza a trazarse la posibilidad del arribo de Rodolfo Pizarro. Este jugador al que dirigió tanto en Pachuca como en Monterrey. Un jugador que estaba en actividad, que participó del plantel campeón de la Liga MX con Rayados y que finalmente logra, a través del pago de la cláusula de rescisión, salir del equipo mexicano y fue recibido por el propio Jorge Más en el aeropuerto de Miami. Esa es la gran noticia a la espera de lo que podrá ser el anuncio de un tercer eh, D.P., Designated player. Uno es Carranza, eh, perdón, Pellegrini, Matías Pellegrini, el otro es Pizarro y nos está faltando el anuncio del tercer jugador. ¿Por qué se me escapa Carranza en el camino? Bueno, porque lamentablemente eh, Julián Carranza es el protagonista de la primera historia triste del de, eh, club. Porque la lesión que sufrió. Durante una de las primeras jornadas de entrenamiento Allá en Port San Lucy Termina siendo más grave de lo esperada Tiene para 12 semanas de recuperación La lesión en su pie Y esto lo margina por supuesto Del de arranque de la temporada Le decíamos a Julián Una muy pronta recuperación Y en torno a los otros anuncios De llegada de jugadores Bueno, se anuncia la llegada De un joven defensor colombiano En calidad de préstamo Estamos hablando de Andrés Reyes, viene del Atlético Nacional de Medellín, tiene 20 años y ha participado recientemente en el preolímpico que se disputó en Bucaramanga, Colombia, donde lamentablemente su selección no logró el objetivo del de cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Reyes va a ocupar una plaza internacional en la plantilla. Se queda a jugar en el Inter Miami. La novedad tiene que ver con que Carranza, Pellegrini y Chapman recibieron la residencia eh, legal de los Estados Unidos y esto abre otro cupo de plaza internacional. Hasta el momento, las cuatro plazas internacionales son las de Nicolás Figal, el argentino, la de Christian Macún, el venezolano, y la de Luis Morgan, el escocés. La cuarta plaza internacional es ocupada entonces por Andrés Reyes. Y la otra novedad tiene que ver con la llegada de un joven futbolista boliviano que también ha defendido la selección de su país en el Preolímpico, recientemente jugado en Colombia, que ha participado en las elecciones a nivel sub-20 y sub-23, que jugó en el fútbol europeo porque pertenece o pertenecía a la Academia del Valencia. Su ficha fue comprada ...por el Inter Miami... ...tiene 19 años... ...se llama Jairo Quinteros... ...pero no va a jugar en el club... ...por lo menos en el arranque de la temporada... ...la primera parte de la temporada deportiva... ...la va a cumplir en el Bolívar... ...que es un equipo boliviano de Primera División... ...presidido por Marcelo Claure... ...uno de los propietarios... ...del Inter Miami... ...¿cuál es la idea? Darle fogueo en Primera División... ...en el Bolívar... ...que recordemos tiene actividad de Copa Libertadores de América en la primera parte del año, para luego, bueno, poder sumarse sí a los trabajos del de Inter Miami. Esas son las novedades hasta ahora oficializadas en torno a la definición del plantel. Lo otro que queremos contarles tiene que ver con la actividad prevista para los próximos días, porque atención, se vienen los primeros amistosos que ustedes pueden presenciar del club. 15 de febrero y 22 de febrero. Dos amistosos que se van a dar en el Al long Stadium, en San Petersburgo, en, eh, cerca del sobre el Golfo de México, en la costa oeste del de estado de la Florida. Philadelphia Union es el primer rival y Tampa Bay Rolls es el segundo rival. Es con entrada gratuita y será la posibilidad de ver en acción por primera vez al equipo de Diego Alonso. Pero ahora nos queremos detener en la figura de Rodolfo Pizarro aquí, en ¿Qué pasa Inter Miami? Contacto con Eduardo Vizcayart. Es el momento de recibir a Eduardo Vizcayart. Eh, desde Barcelona todavía, Eduardo, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo te va, Alejandro? Eh, sí, todavía por aquí. Y bueno, desde aquí me, me han llegado las noticias ya concretadas sobre la llegada de Pizarro al Inter Miami.
0: Bueno, y es sin duda uno de los temas centrales en nuestro episodio de hoy. En lo que le pueda aportar en Rodolfo Pizarro a este Inter Miami, después de su pasaje, por supuesto, por el fútbol mexicano, hay muchas puntas que se abren a propósito de la llegada de Pizarro. Pero lo primero, ¿cómo, cómo lo ves desde el punto de vista futbolístico? ¿Qué le puede aportar Pizarro al plantel de Diego Alonso?
1: Bueno, eh, Alonso sabe qué clase de jugador es Pizarro, ya lo ha dirigido, ya lo ha elevado, lo ha hecho campeón. Entonces yo creo que hay, hay una complicidad. Es una clase de jugador, es una clase de, 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 de futbolista talentoso, de número 10 talentoso, que necesita tener su lugar en la cancha para poder brillar. Y entonces por eso me parece fundamental el hecho de que Diego Alonso lo haya dirigido ya. Porque yo lo veo un, un jugador estilo... Sudamericano podemos decir como, como Riquelme, por ejemplo, ¿no? uno de esos futbolistas que marcan el ritmo del partido, que tiene mucha habilidad para proteger la pelota, que tiene una gran capacidad de pase, que no es un regateador pero que tiene una buena gambeta, que es muy difícil sacar la pelota, entonces hay veces que por ahí eh, si el equipo no lo respalda se puede perder un poco dentro de, de, de un partido, no es un jugador que, que, que sea un, un tipo de ida y vuelta, que se la pase corriendo detrás del balón. Por lo tanto, yo creo que es un, es un futbolista que tiene que estar respaldado por una estructura táctica que le favorezca.
0: Desde el punto de vista de la edad, está en plenitud, 25 años. No es un jugador de los más jóvenes, tampoco es un veterano. Es decir, está en el punto justo de la madurez de un futbolista. Y da la sensación, además, que viene con el respaldo del técnico porque incluso en las primeras palabras de, de Pizarro en su llegada a Miami, habla de que con la única persona que habló del club es con el profe. Cuando habla del profe se refiere a Diego Alonso. Diego Alonso lo dirigió en El Pachuca, lo dirigió en Rayados de Monterrey. Y para un futbolista se me antoja, Eduardo, es muy importante tener de alguna manera la bendición del técnico, saber que sos uno de los jugadores pedidos por el entrenador.
1: Sí, 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 por supuesto. Yo creo que eso es algo que, que le da un respaldo muy grande eh, a Pizarro. Eh, Hablabas muy bien del tema de la edad. Yo creo que también representa por esto mismo eh, la llegada de un jugador que, que está en un gran nivel. que Lo cual generó también un tema de debate eh, en, en el medio mexicano. Porque en el medio mexicano se ve a la MLS como una liga que de repente está en, en un segundo orden, que es una liga que, 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 que no te va a proyectar, que no te va a hacer mejorar. Y yo creo que también en México existe para esta clase de jugadores, estos cracks, eh, la percepción de que todos están para Europa, de que todos están para ser figura en Europa. Y, y que, claro, eh, veíamos esa... Eh, es, esa grabación de aquella conversación de Chicharito con, con su familia, hablando, llorando él, eh, digamos, entregando la espada después de haber fracasado, no haber podido seguir extendiendo ese sueño de jugar en Europa. Y yo creo que hay mucha gente que lo ve así, como una derrota. Y me parece que Pizarro no lo está viendo así. Eso es lo, lo, lo positivo en el caso de él. Y de saber que su carrera va en ascenso, de que se va a consolidar futbolísticamente, económicamente, y de que tiene el desafío de hacer funcionar a un equipo nuevo.
0: Y que quizás también pueda servirle a él en lo personal como impulso para llegar al viejo continente. Está el caso de Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic llegó a la MLS como una gran figura. Fue el jugador mejor pago en la temporada pasada y en las anteriores también. ¿Y dónde está ahora? Está en el Milan. Es decir, volvió uh -huh. al fútbol europeo. No se le terminó la carrera al sueco por el hecho de haber llegado a la MLS. Pero desde el punto de vista, ya que estamos hablando de la nacionalidad, ¿no? ¿Qué puede aportarle al Inter de Miami tener una figura de primer orden procedente de México?
1: Mucho. Eh, habíamos nosotros hablado del perfil y, 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 y varios de las, de las personalidades que pasaron por aquí, eh, incluida, me parece uno de los símbolos de, de, del fútbol de Miami en la, en, en la última época de, de la MLS, como el pido Valderrama nos decía, hay que enganchar al público de Miami. Y bueno, aquí se está enganchando, me parece, un público nacional, porque sabemos del peso que tiene eh, el, la, el ascendente mexicano dentro de lo que es el fútbol de Estados Unidos, y Pizarro representa eso. O sea, representa que Miami, por el hecho de tener a Pizarro, no se va a perder en el mapa de... Si tiene una mala campaña, nadie lo va a querer ver. O sea, a nivel nacional van a pedir pocos partidos de Miami porque no tiene a un Chicharito, eh, no tiene un Carlos Vela. No, no, acá están trayendo a un jugador que, que, que es, yo te diría que, que, que un referente, un ídolo, y es un jugador, cuando hablábamos antes de las características de Pizarro, yo creo, Alejandro, que es un jugador algo distinto para eh, el, eh, el fútbol mexicano. Eh, también bueno, podemos hablar de los de, 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 de Giovanni Dos Santos cuando pasó de Jonathan Dos Santos, etc. Es un jugador distinto es un jugador muy hábil, es un jugador que, 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 que maneja el fútbol quizás a otro ritmo porque tiene mucha mucha capacidad técnica mucha riqueza y, y eso me parece que lo convierte también en algo distinto y que me parece que desde el estilo va a tener una llegada y una captación y una y un respaldo muy importante por parte del público de Miami
0: Ahora, está claro también, eh, dejando de lado por un instante el rol eh, solamente personal de Pizarro, que Alonso va construyendo su columna vertebral, ¿no? Eh, con la presencia de Robles, seguramente en la portería, con los centrales, con Torres, con Figal como principales figuras, con la llegada de Will Trapp, este volante de la selección de los Estados Unidos, se suma Pizarro en ofensiva... Lo de Pellegrini a la espera lamentablemente de la recuperación de Carranza que sufrió una lesión más seria de lo que se esperaba y e va a tener 12 semanas de baja fuera de las canchas. Pero es decir, Alonso, y esta me parece que es una noticia muy saludable para el futuro del equipo, está encontrando la columna vertebral. Y dentro uh -huh. de esa columna vertebral aparece un jugador que quizás sea el primero que pide él. Porque hay que recordar también... Claro. Alonso hereda todo el trabajo hecho por McDonough desde la construcción del, del roster.
1: Correcto. Y, y también habla un poco de, de este hecho de que eh, es, será o intentará ser un equipo de autor. Y el autor tiene que ser el entrenador, tiene que ser Alonso, ¿no? O sea, puede haber un autor, digamos, de una línea en cuanto al manejo de los recursos, al manejo de los presupuestos por parte de, del director deportivo. Pero luego, el, el que lo debe... Y este es un caso ideal, el que debe pedir los jugadores es el entrenador. Entonces aquí me parece que eso se está dando, eso es positivo. Con el poco tiempo, Alejandro, que, que ha habido y que nosotros hemos, en este recorrido que, que hemos vivido aquí en, en, en este espacio, eh, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de muchas cosas en un tono eh, de preocupación, en un tono crítico, eh, y, y ahora, bueno, me parece que cuando estamos ya a, a, a pocas semanas del debut, eh, podemos decir que lo que ha ocurrido en estos días es todo muy promisorio. Desde, por ejemplo, el hecho de ver el estadio, de ver qué tan bonito que está quedando, y el hecho también de ver un jugador que, me parece que, que, que por el precio que llega eh, y por lo que representa, eh, es, es, es un, eh, una incorporación muy importante.
0: Y con otro símbolo que se dio ¿no? también en el aeropuerto, la presencia de Jorge uh -huh. Más. Es decir, va a uno de los propietarios del club a recibirlo a Pizarro, a la terminal aérea, en una clara señal de que, bueno, está llegando una de las principales figuras del club, ¿no? Es un hecho que me parece que vale la pena destacar y que para el jugador debe ser importante también, debe ser un distintivo.
1: Yo creo que sí, eh, porque también esto lo habíamos mencionado, que, que parecía que el club, en fin, lo tenía a becam un poquito, a Beckham y a Claure, eh, porque venimos recordando este proyecto desde hace tiempo, eh, que faltaba apoyo Que faltaba eh, eh, todo, todo el recorrido que tuvo El tema del estadio originalmente Que si es al lado de la bahía Que si es un poco más adentro Que, 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 que es lo que pasa con el terreno O sea, ha habido aquí una, un, un tema de, de, de muchas opiniones Y de muchas vicisitudes Y que ahora, tan cerca del debut Que es la parte donde, donde Aflora la ilusión Estemos viendo esta etapa de concreción Me parece que para el aficionado Debe ser algo muy reconfortante y algo que, que también me, me parece que eleva un poco más la expectativa, la ilusión. Ya, ya es cierto, eh, es poco el tiempo que, 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 que ha habido y que habrá para preparar los primeros partidos y, y quizá el equipo sufra un poco en esos primeros partidos, pero me parece que a largo plazo el mensaje es esperanzador.
0: Estamos evidentemente ante el segundo jugador eh, de los catalogados eh, Designated Players, ¿no? por la inversión que hay, Detrás de Pizarro, por todo lo que se habló en su salida de, de Monterrey, eh, ya estaba Matías Pellegrini, sudamericano, argentino, joven, de los primeros jugadores anunciados, ahora Pizarro, y queda un cupo, porque son tres los designated players que cada equipo en la MLS puede tener. ¿Hacia dónde imaginas? Por lo menos buscando un perfil. ¿Puede ser una pista a partir de los perfiles de los otros dos? ¿Hacia dónde se apunta eh, en materia del tercero?
1: Y quizás lo sea. Hablabas de, de Zlatan Ibrahimovic, 38 años, eh, marcando un gol eh, el fin de semana pasado en el Derby de la Madonina. Quizás también sabiendo que uno de los jugadores designados es muy joven, que el otro está en un momento, yo calculo que a los 25 años, eh, físicamente y futbolísticamente, en plenitud o a punto de alcanzarla y de extenderla, quizá llegue un jugador eh, un poquito más maduro, pero probablemente con, con, otro, eh, con otro respaldo en cuanto a su experiencia, en cuanto a su recorrido, en cuanto a su palmarés. Puede que sea, eh, de acuerdo a la información que se maneja, una mega figura, que podría ser una mega figura eh, a nivel... Eh, de un renombre extraordinario Por ejemplo, se ha mencionado el, el, el nombre de Luca Modric O que sea una mega figura ya un poco más cercana a nosotros Y como si se le estaba pidiendo o se le estaba sugiriendo Al club de un corte sudamericano, por ejemplo Que podría llegar a ser brasileño, colombiano, argentino, uruguayo, etcétera, Chileno
0: espero que sea un jugador que está vigente en Europa en este momento.
1: Yo creo que sí, y que por eso también eh, no se hace, eh, y esto es una especulación meramente personal, no se hace un anuncio porque probablemente ese jugador esté todavía eh, en carrera, en competencia con, con su club, quizás sea un club que todavía está en Champions League, por ejemplo, entonces eh, es un jugador que va a hacer ruido y que, y que claro... Hay, hay otros tiempos porque no va a llegar para el debut, sino que llegaría para la segunda parte de la temporada.
0: Lo que me estás diciendo es que tendríamos que estar atentos a los octavos de final de la Liga de Campeones y de aquellos equipos que estén fuera de competencia, por ahí aparezca la, la gran noticia. ¿Esa es tu intuición?
1: Bueno, hay varios jugadores, como supimos, todo lo que ocurrió en torno a Cavani, por ejemplo. Eh, Cavani vence, su contrato vence en el mes de junio, había... El París pedía dinero, pedía mucho dinero por un jugador al cual le quedan seis meses de contrato y al cabo de esos seis meses eh, la transferencia será libre, o sea, será de acuerdo al acuerdo que haya entre el jugador y el club que lo traiga o que lo lleve. Eh, el Atlético no accedió a pagar ese dinero. Otros equipos que necesitaban un delantero de la calidad de Cavani no accedieron y quizá para, para la cantidad que se estaba manejando y para un club top de Europa, los 33 años de Cavani serían quizás un impedimento, Alejandro, pero para, para la MLS esos 33 años suenen como, como a una segunda juventud.
0: Sí, es cierto, pero también yo me quiero detener un poquito en aquellas declaraciones de Jorge Más el día de la presentación de Alonso, cuando él eh, dijo que los tres designated players iban a estar antes del comienzo de la temporada. Es decir, quizás el tiempo lo, lo está apretando ¿no? para poder cumplir con esa premisa. Porque bueno, pero, los días pero,
1: pasan. Por ahí está el anuncio Quizá el último se incorpore ya
0: luego Bien, puede haber una diferencia Entre el anuncio y la llegada uh -huh. eh, Bueno, puede, puede ser un camino ¿Y cómo ves que pueden quedar las cosas Entre el club y el fútbol mexicano? A partir de lo que fue la salida Concretamente de Pizarro Este comunicado que sacó Rayados En las últimas horas dejando bien en claro Que fue una salida unilateral Que el jugador eh, se ocupó De la cláusula de salida todos bien sabemos claro. que no necesariamente el jugador es el que desembolsa el dinero, pero Correcto. hay ahí como una intención del club de dejar marcada la cancha. ¿Crees que el relacionamiento entre el Inter-Miami, en particular Rayados, pero quizás con toda la Liga MX, pueda pautar, por ejemplo, una suerte de morbo a, a la hora de futuros enfrentamientos por la, por la Champions League?
1: Bueno, podría llegar a darse, pero me parece que acá la, la operación es totalmente limpia el, eh, y, y no debería haber ningún tipo de, de, de resabio. Es lo mismo que cuando se produjo la salida de Neymar del Barcelona, eh, la cláusula estaba estipulada por un contrato y que se trata exactamente, en apariencia, de la misma situación aquí. Hay una cláusula estipulada en el contrato que firmó Pizarro y esa cláusula eh, fue la que tuvo que abonar el equipo que se lo llevara, en este caso el Inter. Entonces... Eh, me parece que no, no hay no hay nada aquí que, que, que objetar luego, bueno, se suscitó también este tema de si el jugador avanza retrocede, da un paso al costado en mi opinión particular eh, Alejandro yo creo que no pierde nada, por ahí es una movida lateral, en el único caso que, que de repente bueno, Pizarro viene de jugar un Mundial de Clubes de enfrentarse en las semifinales al Liverpool, de jugar un buen partido, entonces eh, yo no creo que él pierda la posibilidad de, de llegarle a alguien eh, por el hecho de no estar en México y de estar en la MLS. Quizás el gran reto, el principal reto, sea el de decir, ok, ¿cómo estará este equipo en su primera temporada siendo algo totalmente nuevo? Desde mi punto de vista, y me gustaría también conocer el tuyo, esa es quizá la única inquietud que tengo.
0: Yo el reto me parece que se plantea para los propios mexicanos. Es decir hay como una suerte de prejuicio a derribar y que los hechos y la llegada de jugadores importantes del fútbol mexicano van a terminar cambiando esa mirada. Es decir, hasta ahora desde México se ve a la MLS como una liga que no está a la altura de las ligas de Europa y que para ellos sienten que la llegada de jugadores de buen nivel al fútbol de los Estados Unidos puede eh, determinar una caída en el rendimiento o en lo que puede ser su cotización. Sin embargo, vamos sumando. Los dos Santos, Vela, Chicharito, ahora Pizarro. Es decir, en la medida que sigan aceptando ese desafío las propias figuras, la mirada del fútbol mexicano hacia la MLS, in... invariablemente va a terminar cambiando.
1: Yo creo que también lo que, lo que, molesta, lo que molesta es que Pizarro es un jugador convocante, es un jugador que, que, que puede apuntar muy bien para lo que será la camada de la próxima Copa del Mundo y si ya de repente en, en, en un escenario un poco más macro eh, al fútbol mexicano, que, que, que alardea de tener un, un peso internacional mucho mayor que el fútbol de la MLS eh, me imagino que le habrá pesado negativamente el hecho de no encontrarse con que el Chicharito fuera a jugar a México y fuera, sí, a, a Los Ángeles Galaxy. Y que ahora, ya de un modo mucho más directo, venga un equipo de la MLS, un equipo totalmente nuevo, y te lleve a uno de los mejores jugadores de la Liga MX, yo creo que lo que representa esto es que quizá la Liga MX, eh, por tradición, puede llegar a estar lejos, pero que en, en todo su contexto, y por la potencia económica de un país y del otro, hoy por hoy no está tanto para competir con la MLS Y ese es el punto que queda aquí subrayado. Eh, el Inter Miami puso el dinero que tenía que poner y se ha llevado a Rodolfo Pizarro, el Galaxy se ha llevado a, a Javier Hernández, en Los Ángeles anunció como primera contratación a Carlos Vela, y, y así sucesivamente, así van sumando y probablemente, no sé, cuando vuelva Andrés Guardado quizá también llegue también a la MLS cuando regrese, no sé eh, Moreno, Herrera y sean jugadores que también pasen antes por la MLS y no por el fútbol mexicano lo veremos en el caso de ellos pero lo que hoy sí sabemos es que Pizarro con, ha decidido continuar su carrera quizá con el objetivo de irse a Europa en el Inter Miami
0: Eduardo, nos reencontramos la semana que viene como siempre ha sido un placer Un abrazo hasta aquí llegamos por el día de hoy. La próxima semana volveremos para contarles todo lo que pasa. Inter Miami.